Oi gente, tudo bem? Aqui é a Leti. Tô aqui pela segunda vez para mais um Papo de Crente. Agora com novidades, estou no Spotify. Hey, hey. Então, uh, o tema de hoje foi baseado em umas enquetes que eu lancei lá no meu Insta, que é arroba Disse, para quem ainda não me segue, Leti Disse, que nem o nome do podcast. Uh, então, basicamente o X da questão foi o que, que vai definir se eu tô salvo ou não tô, se eu tô perdido ou não tô, o que, que me direciona para o céu ou não. Tem muito crente, por crente, entende-se todos aqueles que acreditam em Deus, não tô falando de religião específica nem nada, todo mundo que acredita em Deus. Tem muito crente que diz que... Se eu não for na igreja, eu vou queimar no fogo do inferno. Se eu não der o dízimo para a igreja, Deus vai mandar me queimar. Se eu não ler a Bíblia, se eu não ouvir música gospel só, se eu não fizer o que o pastor uh, diz para eu fazer, eu tô perdido, eu não mereço salvação. Negócio seguinte, não é bem assim que a coisa funciona. Tem muita coisa faltando no meio desse, desse monte de não pode. Uh, eu vou ler aqui o capítulo 3 do livro de Romanos. Desculpa aí as, as fungadas, a Renite me pegou, essa viração de tempo tá uma loucura. Enfim, Paulo, ele escreve uma carta aos romanos uh, no momento que eles estavam se achando os bambambã, porque eles eram judeus e eles desprezavam quem não era judeu. Uh, lá no... Eita, peraí. Perdi. Calma aí, calma aí. Tô abrindo a Bíblia aqui, gente. Calma, é tudo ao vivo. Estava aberta, mas estava em outro verso aqui e aí eu já me perdi. Aqui, achei. Uh, aqui. Muito bem. Paulo diz o seguinte. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou sua mensagem aos cuidados especiais dos judeus. Mas alguns não foram fiéis. Será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro. Mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as escrituras sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas. E que sejas vencedor quando fores julgado. Lá no versículo 9... A gente lê assim, então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há quem adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que diz... Uh, o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. 
versículo 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Deus aceita as pessoas por meio da fé que eles têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita por meio de Cristo Jesus que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso... No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não... Uh, por fazer o que a lei manda? Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que, é, será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é! Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, galera, uh, acho que depois desse sereno tapa na cara, muita gente uh, entendeu o assunto do podcast de hoje, né? Uh, pra quem ainda não pegou direito a ideia, eu vou trazer esse texto pros dias, pros nossos dias, pros dias atuais. Paulo, apóstolo inspirado pelo Divino Espírito Santo, Chega na minha igreja pra pegar, pra pegar, pegar foi ótimo, né? Pra pregar, e ele fala o seguinte. Será, meus queridos irmãos, que a gente que acredita em Deus, que vem na igreja, que dá o dízimo, que só ouve música gospel, que não mente, não faz fofoca, será que a gente é mais santo do que a pessoa que não faz nada disso? A resposta dessa pergunta tá na própria Bíblia. Não existe sequer uma pessoa justa que realmente seja um santo, por melhor que seja a pessoa aos olhos das pessoas. A lei de Deus, os dez mandamentos, servem como espelho para que a gente veja uh, o quão imundo a gente é. Não é para jogar na cara dos outros, não. Tá, Leite, mas e aí? Ninguém é santo, beleza, ok. Então, geral vai torrar no mármore, é isso? Não, calma, calma que tem todo o resto. A partir do versículo 21, Paulo começa a explicar que a salvação ela não tem nada a ver com a lei, com o pastor, com nada disso. Uh, como dito antes, isso é só o que se espera de alguém que ama Deus e procura agradar a Deus, só isso, ela é um espelho pra gente perceber se a gente tá no caminho certo se a gente não tá até porque Deus escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo, a Bíblia diz que Jesus ele não veio abolir a lei de forma alguma ele veio para cumprir a lei isso é escrito no Novo Testamento pra quem acha que o Antigo foi abolido pra quem acha que uh, o que Deus escreveu uh, com o próprio dedo nas tábuas da lei não vale nada Jesus ele veio, ele cumpriu a lei também, e essa não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Enfim, isso é assunto para outro dia. Uh, no versículo 24, Paulo ele diz que 
uh, o que te salva, o que me salva, ele dá uma resposta muito clara. Mas pela sua graça, sem exigir nada em troca, nada, Deus não é Deus de barganha, Deus é Deus de amor. Sem exigir nada em troca, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. O que te salva, irmãozinho querido, não é acreditar em Deus. Não, não é. Todo mundo pensa, ah, porque acreditar em Deus, se eu acreditar em Deus, eu tô salvo. Só que é o seguinte, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, Tiago ele já chega com os dois pés na cara da gente. Ele diz assim, você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Forte, né, esse verso. Forte pra caramba. O que te salva não é ser bonzinho. A Bíblia é muito clara em dizer que todo mundo peca, que não existe gente santa. Então, de bonzinho, a gente não tem nada. Sabe o que, que te salva, amiguinho ouvinte aí do outro lado? É Jesus. Jesus é o único que te salva. Se não fosse pela morte dele, a gente estava perdido. Tudo que a gente precisa para ser salvo é amar Jesus, é fazer a sua vontade. Não para merecer o céu, mas por amor a ele. É fácil, né? Só isso. Não. Não, não é fácil. Nunca foi. A nossa natureza ela é pecaminosa. Nunca vai ser fácil deixar o próprio eu de lado para fazer a vontade de Deus, meus amigos. Por isso, Deus nos deu um meio de comunicação fantástico e extremamente efetivo chamado oração. Através da oração a gente clama por socorro, a gente clama por mudança real, a gente clama por transformação. O processo todo ele pode demorar, mas vale muito a pena, acredita em mim. Quem é que não gostaria de viver num mundo onde não tem morte, não tem dor, não tem ansiedade, depressão, maldade, crueldade, mais uma parte de coisa ruim que a gente vê por aí? Não existe fórmula mágica pra virar santo da noite pro dia. Mas só o fato de querer, de tentar, já enche de alegria o coração de Deus. Se você que tá ouvindo tudo isso que eu falei, uh, se sentiu tocado de alguma maneira, sentiu que precisa fazer alguma coisa diferente... Fecha teus olhos, faz uma oração, pede ajuda, conversa com Deus. Ele te escuta sempre. E adivinha? Ele mal pode esperar para te ter no abraço dele. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!